0: 回到了 U Life FM 04.1 一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。回到了台北地检署与您有约的时间了。好的，当然今天呢是由台北地检署高永贞检察署官要来了解，让大家更清楚你了解什么样的人是可以申请犯罪被害补偿金，而且今天要来申请的是属于重伤害罪的部分哦。那么当然呢，这个犯罪被害补偿补偿金哦，它。主要的定义到底在哪里？有很多人一问他一问三不知。好，那为什么我们要发给他补偿金，而不是加害人赔钱？好，那是不是因为加害人没钱，我们国家就要赔？我们国家要赔，是不是拿我们的这些纳税人的钱？等等。好，这个都是嗯、呃，在修法的时候很多人的一个反应啊、哦。那再来一个就是申请申请补偿金，如果我。在这个时间内没有拿到，或者是忘了，或者是哎，这个时间超过的话，呃，会不会我拿不到？或者是他有没有逾期的一些制度哦？那如果说刚好被害人有急用怎么办？哦、呃，是不是可以催促补偿金快一点下来？譬如说丧葬费啦，啊、呃，譬如说呃，譬如说他可能要临时开刀的一些这个费用等等。好。今天呢，就是在永贞讲书官会来跟大家说明哦，这也是在修法的时候呢碰到的一些问题，还有一些民众的问题跟民间的问题呢，我们也一并的来跟大家一一的回答。我们先回到了生活法律庭看听，那么今天要讲到的哦，其实也很简单，就是跟这个行政执行官有相呃相关的，所以待会回来的时候呢，在第二段的时候，我们再来跟大家好好聊一聊我们。我们先回到台北地检高永贞假诉关时间了。兴高采烈地破蛹，华丽新生的冲动，寻找灿烂天地美梦。主宰爱情的是谁？奋不顾身的扑。我是你的好朋友瑶瑶，一度回到了 live s h o w f m 0 4 1一正声广播电台，回到了台北地检高永贞假收关时间了，也要来开放0 2二三七二九二零哦。我们刚才讲到了，今天要来讲到了，也就是犯罪被害补偿金哦。那么当然呢，这个重伤害补偿金的部分哦，可能跟一般的补偿金又又有点不大同。那么当然，有谁可以去申请？跟他的定义以及为什么一定要我们国家给，而不是？这些加害人赔钱，是不是因为他们没钱，就要拿我们的纳税钱等等？好的，当然呢，呃、哦，我们也让这个全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友跟网络上的朋友，我们赶快来先让永贞贾书官跟大家来打个招呼，哈喽。
1: 哈喽，主持人好，各位听众，大家好，很高兴今天在空中跟大家相会
0: 。是，今天我们要聊到的这个部分哦，这个主要呢，我们用这样的一个呃、哦，这个实际案例哦，这个小明因为跟别人打群架，就这个刺伤了右眼而失明，造成了这个刑法上面的重伤害哦。那么当然呢，经由检察官的起诉之后呢，法院也在审理中才知道说，哦，我国有犯罪被害补偿金这个制度，但是。已经距离这个事发超过两年了，超过两年，这已经好像逾期咯。好，那这个时候，小明想要跟地检署申请所谓的犯罪被害补偿重伤的补偿金。那么，经由地检署审问才发现，哇，真的超时，而且才超晚了三天。那呃，超了超过了两年这样的一个时效，哦、呃，真的很无奈，他好像不能申请。到底有没有什么办法呢？这也是很多人就说，嗯，我没有人告诉我啊，好，所后来我才知道啊，啊，那这现在该怎么样去处理啊？那你的意思是说，我现在已经呃这个超过时间就不能申申请申办了吗？是这样的意思吗？好。来，不要急，我们一个一个来。我们先让有真人假述观哦来讲到了，这个这是实际的案例哦。不过因为真的是超时啊，那他超时又不是超。超过很多，而且只是超过三天，为什么还是不行？所以我们要先了解这个犯罪被害补偿金它的定义在哪里啊？是不是一定会有这个所谓的逾期呃这个逾期的一个制度期限啊，没有办法放宽吗？或者是说呃通融一下等等？请教一下我们的检察官了。嗯
1: ，是的哈、哦，其实就像主持人提到的、哦，因为。呃，我们在实务上常常发现，当事人他其实不知道国家有这样的一个补偿制度哦。嗯，那导致像我们本件案件这个小明这样发生这样的一个很遗憾的事情哦。因为法律的规定，呃，目前呢确实就是两年的时间。那嗯，当然，他才晚了三天，确实是比较可惜跟无奈的。哦。但是因为就真的确确实实的超过，如果再核算起来了，当然我们会再看看说，呃，是不是这个三天的期间的计算方式能够稍微宽宽估。那如果是确实按照法律的规定，也真的是超过了两年的时效的话哦，嗯，那真的就只能够。呃，依法来驳回哦。那正是因为这样的一个情况，食物上会发生的情况，所以我们才会常常借由一些管道，像今天这样的一个宝贵的时间来宣导哈、哦，其实我们国家是有这样的一个犯罪被害补偿新的制度的存在的哈、哦嗯。那所以呢，今天呢也是再次的跟各位观众来。这个重生哈、啊，来宣传一下这个制度。嗯，也就是说呢，因为呃，我们在我们国家认为在保护被害人的这一块哦，因为呃，很多的犯罪的加害人，嗯，他其实，在加害之后啊、呃，其实他可能本身加害人就是没有资历的，嗯，那甚至他是恶意脱产的状况，是，所以。导致这个加害人他的名下其实是没有财产可以赔偿给这个被害人的。那这样的话，因为犯罪而受到伤害或是损害的一个被害人，那或者是被害人的家属，那即使他可以提起另外一个这个民事诉讼来向加害人求偿，好，但是如果是这样的状况，其实他实际上是拿不到赔偿金的。哦，那这样的状况之下，哦、因为加害人他实际等于是应该实际赔偿，加害人他已经是没有资历的，或是恶意破产。那这样的状况之下，被害人的这个既然他的拿不到加害人的赔偿金，就没有办法获得一些应有的一个保障
0: 。嗯，所以我
1: 们国家才会做了这样的一个法律的立法哦，那就是在保护这些因为犯罪行为被害。而死亡的遗属，嗯，或者是说他本身是因犯罪行为而受重伤的，哈，就像今天这个小明的状况，嗯，那或者是他是性侵害犯罪的一个被害人哦，那我们为了保障人民的这样的权益，好，然后促进社会安全跟平安，所以就有了这样的一个。呃，犯罪被害补偿金的一个制度的设立哦，嗯
0: ，那但是呢，现在有个问题的，就是说这个犯罪被害补偿金哦，像刚刚这个蒋先生就说，是不是又是拿我们的纳税钱？那是不是每一个人都把这个拖残？这样是不是以后我们就都要帮忙补偿这样的一个补偿金？是是，那关于这
1: 个部分呢、哦？呃，其实呃，在犯罪被害补偿金的制度来看呢、哦，它其实是一个国家社会福利的一环。嗯，那既然是国家社会福利的一环，其实受保障的是所有的人民。嗯，好，因为呃，所有的人民呢都有可能会成为犯罪被害的一个受害的被害人。嗯，那这个情况之下呢？呃，他等于是用社会福利的概念，然后来这个，在一些被害人他是弱势的状况之下，然后又受到了加害，他可能这个整个的这个社会是正常生活的能力是丧失的状况之下，好，我们希望用国家的一些福利来让他获得基本的保障哈，所以我们这边其实就像有些人呃。可能会质疑说，那这样子是不是我的纳税钱，然后变成是这个让被害人领走哦？那当然，这个其实就是一个社会福利的一个概念嘛。嗯，因为其实它受保障的是全国的国民。嗯，好，只是说你不小心类似保险的概念，如果说你刚好比较不幸遇到了一个犯罪，然后你又成了被害人的时候。这时候你就可以获得一个基本的保障哦。嗯，那正因为它是国家的这个，也就是人民的一个纳税的钱，所以其实我们在制度的设计上也确实有考量到这一点哦。所以我们的金额上其实都会有一个最高额的限制。好、哦，举例来说，像重伤补偿金中可以申请精神抚慰金，那精神抚慰金呢，不管是你是多重的伤哦。那我们这边的金额也其实也有个最高额的限制，等于是最高也只能四十万元
0: 。
1: 嗯，好、哦。那之所以会只有四十万元，因为其实你看国外哦，这种精神的这种赔偿赔偿的金额，有时候会依照这个呃被害的状况，它金额有可能是天价或者非常高的。是啊、哦，但是我们就是考量到说这个只是这个是社会福利的一环，所以我们的金额呢会有所谓的最高额。好像我们的呃精神抚慰金就只有四十万，嗯，医疗费最高也只能给到呃四十万，好、哦，都是一一这样的考量去做的。
0: 嗯，是，呃，吴先生说，我们上一次有讲过，就是说，如果说他自己本身有保险的话，也有领取，然后呃要申请这个也是可以的，只是说用到时候是用扣除额，是不是
1: ？呃。这个部分的话，我们呃，如果是他是自己的私人保险的话，我们依法是不可以扣除的，因为这个是他自己用自己的呃私人保险，那他他毕竟他是自己要交保险费的，对，好、哦，那他的比如说他自己缴纳的这个的意外险的理赔，我们这边是不能够扣除的，好、哦嗯，我们这边能能够扣除的话呢，只有一些法定的项目，好、哦，那像这个呃。像这个本件案例，如果说他小明的重伤的状况哈，他能够扣除的金额呢，应该只剩下说，比如说加害人已经有赔偿他部部分的款项，嗯，好，这部分我们才是依法扣除的部分。那如果是自认的保险的部分哈，我们这边是依法不可以扣除的。
0: 嗯，是哦，所以呢，请大家一定要特别的注意。不过呢，就又有,有讲到了，犯罪被害补偿金哦，它这个时效的部分呢，呃，我们有修法吗？就是还是一样是以两年为主。那么是我们要主动通报呢，还是说呃，他必须要透过我们的呃这些犯罪被害保护协会各分会
1: ？对，好，那我们回到这个本题的一个。案例的状况、啊，嗯，那确实我们目前的现行法是，呃，第十六条它是规定，好、哦，确实就是两年，或者是说你是犯罪被害发生起于五年的话呢，是不得为之的、哦，嗯，那所以说这个因为小明超过两年的这个状况，所以他就变成不能够申请，所以我们这边也是宣导说，第一个，哦，我们人民已经知道有这样的一个犯罪。被害补偿金的制度哦、嗯，那这样的话呢，这个申请人只要知道你有这个犯罪被害时期哦，就可以哦向地检署来提起犯罪被害补偿金的申请了
0: 。嗯，因为为
1: 了这个避免这个时效超过的问题，所以其实就是宣导说，其实大家知道有犯罪被害时期哦，就可以来申请了，不用等到呃到警察局。呃，先做一个报完成报案的程序哦，也不用等到检察官哦把这个犯罪起诉哦才能申请，因为有时候这个侦查的程序我们也很难讲它是长是短。嗯、啊，那如果你要等到这个警察处理好，那检察官也处理好，然后起诉了，那万一不小心又超过了两年的时效，那这样的话。这个申请人的权益就会受到了损害，好，所以我们是主张说，呃，也不用等到法院的判决那也宣导说，只要是知道呢有犯罪被害时期哦，就可以来申请，那这个，呃，这样子的话就不会有这样一个超过时效的规定哦。那另外呢，就是像刚刚主持人有提到的，这个是。目前现行法的一个状况啦，那后来这个其实这个法律呢已经有做了相关的修正，那所有的新法因为还没有正式施行哦，那所以说我们现在还是就旧法的规定来做介绍。那等到这个新法的规定全部正式施行之后哦，那其实，在新法我们在时效的部分就做了一个放宽的规定哈、哦，因为之前旧法是两年嘛。就是如果等到所有的新法正式施行之后呢，这个时效就会放宽，哈，放宽到五年左右。那这个部分就希望说不要再发生像这个小明这样子啊，超过不小心超过就丧失这个权利的一个状况
0: 。嗯所以呃这个部分呢，我们都会呃不时的去提醒我们这些被呃被害家属了哦。那另外最后呢，也是要这个让被害人知道，就是说有些被害人真的是有急用哦，他可能是因为这个呃重伤者他要急着开刀啊，或者是说丧葬补偿的部分，呃，这个等于是丧葬费这些，他们是不是可以呃催促，或者是说我们可以快一点下来？好，這個部分呢，呃，可能可能要幫我們呢這個解釋一下哦，因為北、呃、补偿呃補偿金的审议哦，基本上它是有它一定的一個程序哦，所以哦，你說你你要它要趕快，据我所知，真的會有點小困難。好，因為。在这个医生鉴定哦，因为医院你进入了这个所谓的重伤的同时哦，那你还会有所谓的这个呃鉴定说他到底 O、OK、不 OK？ 所以要来请教一下哦，我们假察官了、啊。如果说他真的很急很急用，那我们是不是有方法，或者是由请有检察官，呃，甚至我们的各分会来帮忙催促这个所谓的补偿金可以快点下来？来请教一下检察官。
1: 对，是是哈、哦。那这个关于这个问题，因为我知道确实有时候被害人是有真的是比较紧急的状况哦。那但是因为考量到我们的审议都必须要依照一定的程序，好符合一定的要件，那甚至还要排会之后哦，那聚集一些相关的委员之后，嗯，才能够做出相关的决定。嗯、那确实哦。补偿金的一个审议的过程呢，是要花一点时间的。那有时候真的也是，呃，没有办法急不来，也没办法急就章的、哦。嗯，那、啊、所以这个状况之下呢，呃，因为其实这个可能各位民听众要了解，有时候可能呃，申请人也就是被害人觉得事实已经很明确了，为能为什么不能够马上马上的做决定哦？但是事实上，因为考量到一些法律的要件，那例如说。这个重伤到底成不成立重伤？那医院都还在鉴定中。嗯，凭借那这个状况，我们对对对，是是。那这种还在要调查的状况之下，我们也实在是没有办法。呃，我们能够这个，我们也很想赶快做决定哦，但是实在是没有办法下来哦。所以这个时候，呃，会有所谓的一个暂时补偿金的制度哦。那这个时候，嗯、这个制度就可以让。如果有急用跟需要来应急的申请人，那可以来申请。嗯，可以再用用一个这个暂时补偿金的部分，然后再做一个申请书。那过来，我们会尽量就是尽快来就这个要件来比较比较简单的要件来做一个帮忙
0: 的处理、就是。嗯，是。最后，是不是有什么要特别提醒大家的地方
1: ？呃。因为目前面临新旧法的交替哦，那我们当然正站在这个主管机关的立场哦，还是要呃跟民众去宣导说，我们国家有这样的一个完善的保护被害人的制度。哦。因为这个呃，其实是所有的人民之福啦，代表说我们国家的法治是能够希望更健全的保护所有的国民哦。嗯，那呃，因为现在有这个新法的一个。即将要施行哦，所以说将来的话，有机会的话呢，等到正式全部施行了之后呢，有一些规定确实是有些改变的、哦、嗯，那到时候呢，再来跟各位听众来做一个说明跟报告
0: 。嗯，是，当然呢，也要非常谢谢贾叔官哦，陪伴我们大家，让大家了解的更多，也谢谢我们的永贞，我们就下次空中见哦。谢谢，嗯，拜拜
1: 。各位亲爱的朋友，离开的时候。